0: Palestrando! Era tudo que eu queria. Fala galera, tudo bem? Começando mais um palestrando. Um palestrando com sono, um palestrando devagar, igual o time do Palmeiras no jogo contra o Fluminense. Eu sou o Thor quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite pra minha mesa fixa. E aí, Wesley? E aí, Robertão, como é que vocês estão?
1: Avante, palestrinos. Nossa, ontem feito difícil, doído. O famoso jogo duro. Duro de assistir, viu? Mas vamos tentar, ao contrário do meio-campo do Palmeiras, vamos tentar fazer algo de bom aqui para analisar esse jogo.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, palmeirenses aí de todo o Brasil. É, nossa, hoje eu tô até meio triste para falar do Palmeiras, porque é, depois de ser campeão, fazer uma apresentação tão abaixo do que a gente esperava, né, não é nem é legal de ficar falando, né? Mas esse aí, sou o Roberto velar vamos falar dessa peleja de jogo, que foi
0: um. Bom, eu queria entrar mais animado para chamar o Thales. Mas é que a gente também não tem uma notícia boa em relação à nossa mesa rotativa. O Rafa, né? o Rafael Silveiro o Boruga, nosso amigo que deveria estar conosco hoje à noite, é, teve uma crise renal, está no hospital, graças a Deus já está medicado, está tudo bem. Então, fica aí nossos votos e nossa torcida pelo Rafa para ele estar tá junto com a gente aqui no próximo podcast. Então, hoje só tem você, Thales. Você vai ter que ficar igual o Patrick de... Olá, boa noite, aqui é o Thales. Estou é, igual o Luiz Adriano no Ataque Palmeiras, sozinho
3: aqui, esperando alguém chegar para me ajudar. Mas vamos ver o que a gente consegue salvar do jogo
0: de, jogo de ontem, aquela famosa pelada. Bom, Maurição, eu você falou que eu tô muito chato, que eu tô indicando coisas, as ventas que eu quero, então, cara, escolhe uma bem da hora aí pra animar um pouquinho. Tá difícil, vamos fazer um Palmeiras de Fluminense. Bom, acho que todo mundo, quando viu o jogo, viu a escalação, sobretudo com Rafael Veiga, com Zé Rafael. É, Bruno Henrique, sobretudo, né? Fica aqui todo o meu ódio já pelo Bruno Henrique registrado. Imaginou que seria um jogo longuíssimo, né? Seria um jogo arrastado, e não foi diferente, foi exatamente isso. Um jogo que pareceu que durou uma eternidade. É, e se é, o Maurício colocar um Palmeiras fio-fio, então, antes vai parecer uma eternidade ainda maior, porque realmente foi triste. O Palmeiras, é, a gente já esperava, acho que um jogo um pouco abaixo, né? Até por ter uma ressaca de campeão e do jeito que foi, como foi. Mas eu não esperava tanto. E uma coisa que me deixou muito alarmado, né, me deixou preocupado, foi ver a falta de ideias do time. Porque eu realmente achei que aquele jogo que o Palmeiras estava fazendo contra o Corinthians era um pouco de estratégia, acho que todo mundo concordou mesmo que tinha muito mais de estratégia do que ideia de jogo, ou a ideia de jogo era a própria estratégia em si, que era dar bola para o Corinthians, jogar no erro do Corinthians e acabou dando certo, o Palmeiras acabou sendo campeão apesar de não ter vencido o Corinthians, mas por, apenas por alguns segundos e por uma falta de conexões neurais do Gustavo Gomes que fez aquele pênalti no final do, da partida. Então quero começar com o Thales, porque cara o time apresentou muito pouco na, na fase ofensiva de forma criativa. Que foi recorrente, como eu disse, nos jogos contra o Corinthians. É, e teve as suas principais momentos no jogo com as bolas roubadas ali na intermediária de ataque. E aí, assim, é um negócio que eu não sei te dizer mesmo, eu tenho essa dúvida. Te preocupa essa ideia da gente ser um time camaleão? Camaleão, no sentido que a gente se adapta ao nosso adversário e que não tem uma ideia fixa de jogo. Por exemplo, se o Flamengo jogou com o River Plate, ele jogou do mesmo jeito que ele jogou com o Sporting Cristal, com o Madureira, com o Palmeiras. Foi sempre o mesmo jeito. Você acha que é errado isso? Você acha que a gente tá fazendo isso? A gente está se adaptando ao adversário demais esquecendo de ter uma base? Então, tó. se o time tivesse já encontrado um, pelo menos um padrão
3: de jogo, como construir algumas jogadas, igual tem na defesa, que a gente, é uma coisa que a gente não pode chamar do Palmeiras, que tem uma defesa bem sólida, se ele tivesse esse padrão e mudasse alguns detalhes, por exemplo, no jogo do Flú, a gente sabe que as laterais do Flú com o Egídio são um bom ponto de partida. Se... Tentasse alterar um pouco o jogo só para buscar esse ponto fraco do adversário, seria o ideal. Mas parece que ele molda o jogo inteiro, fala, não vamos pensar no que o Palmeiras pode fazer, só vamos procurar evitar o, o ponto forte do adversário. Isso acaba podando muito do time. Ontem, por exemplo, ele colocando o, a ideia, acho que era as costas do lateral do Fluminense, com o menino de um lado e um rosto do outro. Ele acabou tirando o menino que vinha jogando bem no meio, fazendo uma boa dupla com o Patrick e um trio com o Ramírez, e colocou na lateral. E perde, perde um dos principais jogadores do Palmeiras do ano. E a, a ideia, como eu disse, pode ter sido boa, mas tem jogadores que realmente... O Veiga. Eu até vejo que ele, ele não tem o problema de ser esforçado, mas tecnicamente deixando muito a desejar. E então o time começa a ficar capenga de opções de como chegar no ataque. Como você mesmo disse, ontem as nossas principais jogadas foram. A, o, o roubada de bola, como foi no gol o Zé Rafael roubou e já tocou para o Luiz Adriano, pegando a defesa do flu aberto e foi isso que o Palmeiras criou ofensivamente e, e teve o último lance com o Lucas Lima achando o Luiz Adriano a gente pode falar que foi bem pobre ontem o jogo do Palmeiras a gente até estava discutindo antes no grupo é, é esse com o Anduaga Santa mas a gente pode dar o mérito mais para o Agua Santa eu acho que do clube da defesa bem fechada bem montada, ontem a gente não pode falar que tem essa grande defesa o time a gente fez a pior partida depois da parada, deixando bem claro que é, se defensivamente o time é bem sólido,
0: ofensivamente
3: ainda tem um caminho bem
0: longo para conseguir ter um bom desempenho. Bom, para quem não sabe, o Wesley é realmente um treinador mesmo, um treinador de mão cheia, porque ele é técnico dos maiores times de futsal aqui da cidade de Andréa onde a gente reside. E aí eu te pergunto, Wesley, como técnico... Você tem ali aquele plantel que já vem de dois anos, você tá no time já há alguma, algumas temporadas, e tem aquele jogador que já rendeu, né, já foi um bom jogador, e hoje, meu, o cara tá mais de olho na cachaça, tá mais de olho em outras coisas do que no futsal em si. Aí eu quero saber de você. Você continua insistindo nesse cara para não perder, talvez, o grupo, para não parecer um cara é, que quer colocar o seu trabalho à frente dos jogadores? Ou você... Não tá nem aí e aposta talvez um menino novo ou numa nova contratação que chegou. E se não ficou claro, porque eu acho que ficou, eu tô falando da insistência em alguns jogadores que a gente já sabe que não rendem, ou pelo menos não tem rendido nos últimos jogos, como Rafael Veiga, é, Gustavo Scarpa, Bruno Henrique. E o, o Lucas eu vou até tirar dessa relação, porque na minha opinião ele entrou muito no último jogo.
1: Bom, Thor, é, é complicado, né? A gente tem que analisar, sempre essas análises tem que ser no contexto contextualizada, no meu caso eu, é como eu estou em início de carreira eu sempre coloco, acabo colocando o meu trabalho à frente, mas você tem que tomar cuidado com quem você mexe, você tem que saber a hora e como você vai tirar o jogador, mas no caso do Palmeiras e no caso do treinador goste ou não do trabalho escuta se é ultrapassado ou não, mas é um treinador de, de nome, de respeito com a Luxemburgo, basta ver os vídeos de bastidores que a TV Palmeiras soltou tu, os jogadores gostam e respeitam a história dele isso é indiscutível, só que quando você tem uma peça, no caso vamos pôr aqui já direto o Bruno Henrique, que ontem fez uma partida pra mim, a pior partida do Bruno Henrique com a camisa do Palmeiras, quando você tem uma peça daquela que não funciona, um Atrapalha um setor tão importante Que é o setor de meio de campo do Palmeiras E acaba nessa engrenagem atrapalhando Todo o resto do time É, é complicado você manter Porque aí você coloca em xeque o seu trabalho também Pô, se o cara não tá jogando uma coisa você tirar um medalhão que tá numa má fase né? Um cara que joga dois jogos mal Mas vai um jogo bem Agora no caso do Palmeiras aí, São jogadores que agradecemos Teve uma história muito bonita com o Palmeiras foram úteis, foram muito importantes, mas no momento eles mais atrapalham do que ajudam e atrapalham não só o time. Se o Luxemburgo quer se manter no cargo também, ele atrapalha, ele acaba sendo atrapalhado pela existência nesses jogadores. E precisa da oportunidade, não adianta, porque foi no, numa oportunidade dessas de um jogador não estar rendendo o esperado que entrou Patrick de Paulo e Gabriel Menino, talvez foi a melhor coisa do Palmeiras no ano, né? Então acho que tem que mudar, sim. Claro, você tem que mudar também, né? Tirar o cara e falar, cara, não presta jogar ele pra imprensa, óbvio. Mas você tem que ter uma conversa com o cara, pôr no banco. E, e pôr no banco acaba estimulando a, a competitividade do cara, né? Quando você tem jogadores, a gente pode, por exemplo, aqui o Diogo Barbosa e o Marcos Rocha, que com a chegada de outros laterais. Principalmente o Diogo Barbosa, que teve uma evolução depois que o Vinha chegou, né? Teve uma sombra pra ele. E tem jogadores que a, a, ir pro banco até estimula uma competitividade que acaba sendo boa, porque aí o cara quando entra mostra serviço, mas eu vejo jogadores que, que acabou já o ciclo do Palmeiras, infelizmente, a gente agradece por tudo, mas é melhor, melhor pensar em, em outros ares, e, e nesses casos específicos, você citou os nomes, tem que pôr os meninos para testar, se não jogar, se não testar, não, nunca vai saber se é bom ou
0: não. Robertão, é, você também como técnico, para quem também não sabe, o Roberto é técnico de um time de faculdade, eu queria saber de você, eu e o Thales, a gente chegou até a comentar mais ou menos o que a gente entendeu como a ideia do jogo de ontem, mas você como técnico você teve um olhar parecido e, outra, e mais duas perguntinhas né, uma na bota da outra, você enxerga uma evolução é, se o Palmeiras ter isso como padrão, ter essa tática camaleônica como padrão de sempre se adaptar ao adversário, aí você enxerga esse jogo como um fio condutor dos últimos jogos ou um jogo completamente desassociado, que não tem nem a ver com a evolução que o time vinha tendo na reta final do Paulista, que a gente até chegou a fazer o um podcast falando que o time estava trocando bem os passos, estava buscando construir de trás, ou com os, os jogos da fi, das finais, de ser um time mais reativo, um time que, que, que se fecha muito bem, e aí tenta atacar os espaços da transição ou foi completamente desassociado ao resto do que a gente viu até agora? Então, Thor, eu acho que, assim, teve
2: pequenos momentos, vou começar pela última pergunta, tá? de associação com os últimos jogos né, bem pequenos momentos mesmo, porque por exemplo, no começo do jogo contra o Fluminense o time jogou parecido com o primeiro tempo da final lá em Taquera vamos dizer assim, esperando um pouco mais o adversário, para poder sair rápido e tentar alguma coisa, inclusive conseguimos fazer o gol assim, acho que o Palmeiras começou seguro o jogo, apesar de não tava apresentando nada muito criativo mas estava seguro, sabia que o Fluminense não ia arrumar nada, roubava a bola, acelerava o passe, tanto é que o gol saiu assim a defesa tava bem, acho que um fator que contribuiu bastante para isso também, foi o Fred em campo, com todo respeito à carreira do Fred, mas ontem ele estava arruinando o ataque do Fluminense e facilitando o jogo do Palmeiras. Quando o Fluminense empatou, que é que entrou aquele menino no lugar do Fred e, e o Fluminense ficou mais leve, eles começaram a se movimentar mais e começou a dar trabalho para a defesa do Palmeiras. Mesmo assim, a dupla de zaga foi muito bem e tudo mais, mas num lance que desviou e tudo mais, acharam um gol, mérito dos caras e empatou o jogo. A partir daí, na verdade, pós saída do Fred, o Palmeiras para mim não jogou nada. Até começar a modificar um pouco o seu meio campo, né? Como alguns já falaram aí, por exemplo, o Bruno Henrique jogou muito abaixo do que pode ou do que já jogou um dia, e tentou com as entradas do Patrick de Paula Ramírez e Lucas Lima, principalmente esses jogadores, fazer aquele jogo de muita movimentação de muita troca de passe, só que eu acho que isso foi um pouco tarde, por que tarde? Porque alguns jogadores estavam já perdidos em campo os que ficaram, e os que entraram, demoraram a entrar um pouco no jogo por exemplo, o Lucas Lima, o Lucas Lima entrou bem no jogo ontem, mas até ele, vamos dizer assim, pegar o ritmo do jogo, trozar com o meio campo que Acabou de entrar e foi pondo uma peça de cada vez, não sei o que eu acho que demora a, a dar funcionalidade. Tanto é que lá no finzinho do jogo, aqueles últimos 5 minutos ali, 10 minutinhos ali, o Palmeiras estava com um volume legal de jogo, óbvio, não tava conseguindo criar aquele passe que a gente sempre critica aqui, que não tem o último passo. Mas tentou, foi o foi volume, o Ramires entrou bem, desarmou bem, o Patrick de Paula entrou bem. Tanto é que saiu aquela jogadinha que o citou já do Lucas Lima lá, jogou pro Adriano, quase fizemos o gol da vitória, né? Então eu acho assim, teve fio sim de ideias de jogos passados, mas durou muito pouco. O que aconteceu nesse jogo? É muito difícil difícil a gente falar, né? O que, que pode ter acontecido, assim? Será que foi é, a, ah, vamos dizer assim, ressaca de título? O pessoal comemorou bastante? As, ou foi o desentrosamento de um, de um time que nunca jogou junto, um meio-campo totalmente jogou junto? Um Gabriel, um menino aberto na ponta que, pra mim, ele não jogou mal, porém, ele na ponta é um desperdício. Ele pode render muito mais pelo meio, contribuir muito mais pro coletivo do que pelo meio-campo. Ou será que foi também a função disso, de um desentrosamento com o nível técnico baixo de alguns jogadores? Porque assim, acho que até a própria entrevista do Luxemburgo antes do jogo, falando do é, pijama training, né? Vocês viram isso? Eu acho que isso, pô, você já, já começa um campeonato brasileiro falando que jogadores precisam descansar a cabeça, um, que é normal, porque tava muito tenso, porque foi vários jogos. Cara, você já cria ali, você já parece que já entra pro jogo, esse jogo não tem obrigação. Esse jogo, vamos cumprir tabela pra gente seguir o campeonato pra valer a partir do fim de semana porque nós fomos campeão domingo eu fiquei com essa impressão ontem, que o time tava apático sem vontade, sem muito querer de, de, de apresentar, e um pouco, quando quis um pouquinho, apresentou os filhos das ideias que foi um poucos minutos, tanto de uma ideia reativa, quanto de uma ideia de pós-de-bola eu vi assim, não sei se vocês concordam comigo
0: não acho que é por aí mesmo Robertão e até se a gente pensar né Ah, o Gabriel menino jogou aberto quase como um ala né um ponto às vezes e não jogou mal. imagina se ele tivesse jogado na posição dele né? quanto que ele não poderia ter rendido Rony também uma péssima partida ontem pelo Palmeiras fez até um lance bonito no segundo tempo mas enfim muitos jogadores abaixo do que a gente espera e vou pedir para o Maurício soltar mais uma vinheta eu quero falar um pouco de futuro com vocês discutir um pouco o que o Luxemburgo vem apresentando e o que a gente pode esperar.
3: Bom,
0: galera, agora é uma discussão livre. Quem quiser falar, pode falar. só levantar a mão aí, que eu chamo, sem problema nenhum. É, quero conversar um pouco com vocês sobre ideias de jogo, certo? A gente falou muito sobre como o Palmeiras joga e eu acho assim, não tem como a gente definir porque a gente não é o Luxemburgo, não é o Copertino, a gente não tem como saber. Mas eu, se eu tivesse que hoje falar como eu acho que o Palmeiras quer jogar, eu diria que é como vinha é, jogando na reta final do Paulista, aqueles primeiros jogos contra o Santo André, Água Santa e Ponte Preto, é, com um time com toque de bola, saída de três, né? Com o Everton, os dois zagueiros, com o Felipe Melo e, e construindo desde trás, certo? Isso é um ponto que a gente vai ter que definir para essa discussão rolar. Definindo isso, é, vocês acham que o time tinha como fazer isso com o Zé Rafael e Bruno Henrique em campo ontem? E não tô dizendo que, nossa, eles são péssimos jogadores, é porque eles realmente, na minha visão, só não sabem fazer isso. Será que a gente não tá... É, e aí eu, eu quero saber, por exemplo, será que o Luxemburgo não tá querendo fazer uma coisa que talvez ele não tenha elenco para fazer? Haja visto que a gente vai ter que rodar esse elenco por ser um campeonato com todas as características que todo mundo já sabe?
1: Cara, é, eu acho muito, acho que ontem a estratégia do Luxemburgo de mexer no time, se você pensar em termos físicos, né? Eu acho até interessante, você tem que rodar o time, ainda mais o Palmeiras veio de, de jogos seguidos com um desgaste muito grande depois de quatro meses de paralisação. Fora o desgaste físico, teve de, o desgaste mental de você ir para uma decisão por, Pence, por maior, o maior com o maior rival, né? Mas eu achei que ontem essa estratégia dele, como você disse, ele usou algumas peças que não davam. Por exemplo, ele usa muito bem o Everton da saída de bola. E o Everton, pra mim, é um dos goleiros que melhor. é o goleiro que tem uma melhor reposição de bola no futebol brasileiro. E a saída de bola dele qualifica, é muito qualificada. E ontem ele tinha o Jailson. E cara, com todo per perdão ao Jailson. Sou muito grato por 2016. Eu acho ele embaixo das traves um goleiro bom. Mas a saída de bola dele não tem nem comparação com o Everton. Então não, não adiantava. Quando a bola voltava pra ele, dava até um arrepio. O meio, o Zé Rafael, até o Thor mesmo... De ele é mais motorzinho, não adianta você querer que o Zé Rafael seja um distribuidor de bola e ainda assim, num, num, num lance bom, ele conseguiu uma roubada de bola do Vitor Hugo, numa subida em linha alta, ele conseguiu achar o, o Luiz Adriano e o Luiz Adriano fez um bom gol, um belo gol, então acho que com as peças, ele vai a gente tá falando muito de ser camaleão né? vocês falaram muito sobre ser camaleão se ele quiser mesclar o time, infelizmente ou felizmente, não, não sei ele vai ter que ser camaleão, porque ele, o Palmeiras não tem um ele Elenco com peças semelhantes, onde um, um modelo de jogo vai funcionar para todos. Seria o ideal ter um modelo, assim, ter um elenco assim, mas a gente vê na prática que não. A gente vê que um meio campo sem o Patrick de Paula, ele perde muito da dinâmica e saída de bola fica prejudicada. Você vê se o Filipe Melo não joga, a bola lá atrás, ela já sai torta, né? Então, o próprio centroavante, o... a gente não tem um centroavante mesmo, de reserva. É o... Quando o Luiz Adriano precisa jogar, joga o Willian. Então, nesse campeonato louco né, que tá aí porque vão ser datas menos espaçadas, o time vai ter que ser rodado, o Luxemburgo vai ter que tirar um coelho da cartola e, e ser, essas ideias dele, não sei até onde ele vai conseguir sustentar, ficar rodando elenco toda hora. Ou o elenco pega, e ou ele assume uma ideia onde todos conseguem pegar, por exemplo, o Filipão em 2018, né, que fez um elenco reativo, o time jogava mesmo jeito.
0: E mesmo assim com o Felipão, a gente necessitava do Daverson, né? Quando o Daverson parou de jogar, né? Teve um probleminha, acho que ele pegou algum gancho, né, de expulsão, acho que foi contra o Ceará. Palmeiras sofreu sem ele. Então, quer dizer, mesmo num estilo de jogo mais simples, é, mais rudimentar, por assim dizer, você ainda precisa de algumas peças é, de tronco, assim, para fazer com que o seu time saiba jogado naquele esquema proposto. É, Ver se é o, o que o Luxemburgo quer e o, o que o time tá fazendo, se a gente for pela coletiva,
3: é, é uma coisa bem diferente. Você, me, é, você me falou que ia fazer aquele teste pressiona, é, pressionar lá na frente. Até, até agora, acho que... Nenhum jogo, foi, der em poucos na Libertadores. O time não pressiona, não pressiona a saída de bola do adversário, normalmente espera no meio e faz a pressão no meio, mas dificilmente faz a pressão alta. Pode ser reflexo da pandemia, o time ficou muito tempo parado, ele não quer forçar o físico. E agora, se a gente for ver, o Palmeiras ele, ele pode não ter as opções de qualidade que a gente já teve nos anos 60 ou pode ser o, o Enem que não pode ser tudo isso que sempre pintaram. Mas se a gente for pegar, se ele quer atacante de velocidade. aí tem o Rony, pode, é, não tá indo bem, mas acho que vai ter todo o tempo pra evoluir. Tem o Wesley, tem o Angulo e tem o Veron. O Wesley, o Wesley ele é o atacante de sonhos da ponta que a gente quer? Longe disso. As partidas que ele fez, fora da cup, no começo do ano, não foram péssimas, não foram ruins. Então, ele tem um ponto ali que se a gente não pode dizer que é confiável, é um ponto que dá pra testar. Ontem poderia ser um Rony de um lado e o Wesley do outro, aproveitar poderia e o Lucas Lima a gente o Lucas Lima não é o Lucas Lima dos Santos a gente nem sabe se ali era o um ano fora de série dele ou se o normal é isso ou vice-versa mas o Lucas Lima ele começou o ano bem não sei se vocês concordam comigo ele começou o ano bem naquela expectativa do Luxemburgo de montar acho que ele até começou tentando montar um Losango no meio com o, o Lucas Lima e o Dudu e o Luiz Adriano na frente só que aí o chegado do Rony, ele abortou essa ideia também. Aí colocou na cabeça que tinha que ser os quatro atacantes, porque não queria tirar o William, porque o William tinha feito três gols do jogo, era o do time. Então, ele tinha já Luiz Adriano e Dudu. O Rony jogou a peso de ouro, não podia tirar. E o William vinha metendo gol, não podia tirar. Então, ele tentou fazer os quatro atacantes funcionarem. Aí vem a pandemia e ele perde principal jogador dele, e agora tem que reestruturar todo o time de novo. Então se a gente for ver o Lucha, até ele mesmo com as opções do ano, ele vem variando bastante, às vezes eu não sei se é boa a opção dele, ou se ele ainda está tentando achar a forma do time jogar, e ainda aí pede esse timing de fazer um, pelo menos ter um 11 básico ali, ou 11, nem precisa ser 11, vamos dizer um oito um jogadores que você pode confiar, ó, esse, esse vai render, eu vou trocar uma peça ali, uma peça aqui, para ter uma postura mais definida, ó, Palmeiras, quando joga em casa, a gente vai saber que vai atuar dessa forma, quando joga fora de casa, hoje a gente fica mais, ó, contra o adversário, a gente sempre com o adversário que é um pouquinho mais fácil, a gente vai sempre esperar um pouco mais, então falta definir mais essa, esses jogadores, e por exemplo, se você tem Patrick de Paula, monstro, e o menino também performando muito bem, dá a chance pro Lucas Lima ali no meio, que ele vinha sendo regular. E faz esse meio render, jogar três soldados, agora ele tentou com o Ramirez. faz essa opção. E, e roda as peças que, como vocês já disseram, tem os meninos que, como Scarpa, Bruno Henrique, que é, a gente não vou falar aqui se ele vier falar que ele já não se importa mais com o Palmeiras, mas que você vê que não estão no ápice da forma física ou do, do ritmo de jogo, da intensidade. Então, o Alanzinho e o Wesley ter
0: medo de eles performarem abaixo do que o Bruno Henrique e o Scarpa vem fazendo. É um problema do Luxemburgo que eu vejo por exemplo, ele tira o Rony, que estava mal na partida ontem, acho que 11 em 10 palmeirenses tirariam o Rony, e aí você coloca o Scarpa, que é um jogador de, com uma, né, uma característica completamente diferente, quer dizer, você poderia colocar o Wesley, poderia ter colocado o Angulo, que por mais que não tenha uma qualidade técnica que o Rony um dia mostrou, porque ele não tem mostrado, faria mais sentido é, com o que você se propõe é, ao colocar o Rony. Então, às vezes, eu acho que o Luxemburgo tem que tá muito, que nem o Thales foi brilhante quando ele falou do Lucas Lima no começo do ano, o Lucas Lima era talvez o melhor jogador do Palmeiras no começo do ano, lógico, tirando os intangíveis que a gente sempre fala, né, Luiz Adriano Gustavo Gomes, Felipe Melo e o Everton e o Dudu, mas né, e ele tirou por nada, tirou por não ter convicção por não confiar no trabalho acabou colocando o, o William, né, jogando quatro atacantes que nem o Thales falou, então fica um pouco complicado é, eu, tenho,
2: eu vou concordar com a maioria das coisas, tanto que você falou agora, como o, o Thales falou, é por aí mesmo. É, eu, não, eu não veria problema o, o Luxemburgo ter uma ideia de fazer uma equipe, como você disse, camaleônica, com, com, com características em alguns momentos diferentes, dependendo das peças que colocam em campo. Mas temos um problema aí que já foi falado aqui em vários programas e hoje também, que foi a pandemia. Ficou quatro meses parado, voltou agora um jogo em cima do outro e vai ser assim até janeiro do ano que vem. Então, ele não vai ter tempo para treinar. Nenhum time no Brasil vai ter oportunidade de ganhar uma semana de folga e pôr várias ideias em práticas. Então, esse negócio de várias ideias para esse ano, eu acho um pouco complicado. Eu acho que assim, vamos, ele pode ter algo mais simples de, de, de uma ideia que não é a prioritária dele, porque precisa ter uma estratégia. A mais, não pode ter uma só, não pode ter uma ideia de jogo só, fixa. No, no meu modo de ver, o modelo de jogo não pode ser algo congelado. Mas ele precisa ter a prioridade, que eu acho que é mais ou menos o que o Palmeiras foi, fez contra a Ponte Preta, né? Que a gente elogiou bastante o time, que deu uma melhorada boa naquele jogo. E eu concordo com vocês quando vocês falam que, pô, tá lá com um ponta rápido, lá, um meio aberto rápido, um ponta rápido. Aí você vai tirar o Rony, pô, aí você vai pôr o Gustavo Scarpa. Com todo respeito, o Scarpe não vive um bom momento e não tem, igual o Thor falou, não tem característica nenhuma de velocidade. E, pelo contrário, tem atrasado o jogo. Aí você tem Angulo, você tem o Wesley, você tem a molecada que você, num, num campeonato que vai ter um desgaste enorme por ser um jogo atrás do outro, não vai ter semana de folga, você vai ter que rodar o elenco. Então por que, que já não começa? já Aproveita que está no começo do campeonato, aproveita que acabou de ganhar o um título, não colocou ontem os meninos para jogar no segundo tempo, para plantar uma correria. A gente sabe, é fisiológico isso, quanto mais novo é, e bem preparado, mais rápido é uma recuperação muscular do ser humano, por exemplo, uma recuperação fisiológica. O pessoal que já está acima dos 30 já começa a ter uma recuperação mais lenta entre um jogo e outro. Então por que, que ele não olha para essa molecada para ajudar essa esse esse, esse vamos dizer, esse, esse tronco, como o Thor gosta de falar, ou uma espinha dorsal, a, a fluir melhor e não mudar tanto a característica entre um jogo e outro, porque a gente, se a gente parar o Palmeiras tem uma espinha dorsal e, e, e essa espinha dorsal ela pode ser, por exemplo os quatro zagueiros, a espinha, na principal o Gustavo Gomes e o Felipe Melo, mas pô jogou Luan e Vitor Hugo e jogaram bem, fizeram o papel deles de zagueiro não é a mesma qualidade às vezes pra sair e tal, mas meu é uma zaga boa, talvez a maioria dos times do Brasil da Serie A não tem uma zaga boa tanto quanto Luan e Vitor Hugo é, ah, Saiu o Everton, que tá num excelente Fato, entrou o Jairus, beleza, ele não é tão Bom com o pé, mesmo assim O time conseguiu atrair em dois momentos O, o Fluminense e pela esquerda ele, O Jairus virou o corpo e deu um lançamento Na direita ali para o Marcos Rocha Duas vezes aconteceu, por dentro que era o problema Que ele passa por dentro no chão Que não é a qualidade do Jairus, mas não tem problema É um bom goleiro, a gente tem algumas, Algum setor, muita solidez Laterais também Tanto pela direita quanto pela esquerda Acho que todos os laterais já falei, isso aqui são bons Agora é. Tem que pensar esse meio campo. Como vai ser esse meio campo? Qual característica que o Luxemburgo quer desse meio? Isso que ele tem que definir. O meio campo é o maior problema do Palmeiras. Ah, não vai provocar o Patrick de Paula? O que eu vou fazer então? O que eu vou fazer para ter uma saída de bola boa quando tem o Patrick? Vou pôr o Felipe Melo de primeiro volante? Ou não? vou vou pôr o Gabriel Menino o primeiro volante o que que eu vou jogar mais reativo esse jogo ele vai ter que definir algumas coisas para poder criar ao longo dos jogos porque não vai ter tempo para treinar equipes que se entrosam dentro dos jogos e isso vai ser recorrente em todas as equipes do futebol brasileiro mas eu acho que ele vai ter que priorizar alguma coisa porque não vai ter tempo para treinar isso é o que eu vejo no momento assim e falando assim do Palmeiras principalmente mas se for analisar, todas as equipes vão passar por grandes problemas de entrosamento, e se quiser mudar muito o estilo de jogo, talvez pode ter problemas em alguns jogos.
0: Robertão, acho que você foi perfeito, só quero reiterar uma coisa, que nem você falou, ah, por que ele não colocou a molecada para jogar? V vamos parar um minuto para pensar sobre isso, o time acabou de ser campeão, você tem um jogo contra um Fluminense pobre, taticamente, com um time que, em alguns momentos, tem em campo Ganso, Fred e Nenê, ou seja, um time lento e você podia pôr toda a molecada possível, porque é um jogo que você pode até ganhar com a molecada, mesmo que ela não, né, não tenha entrosamento, não se conheça, e porque o adversário é fraco. Então você tinha. E o time acabou de ser campeão. Você tem a faca e o queijo na mão. E você prefere pôr o Bruno Henrique, o Veiga e o Scarpa. São coisas assim que não, não me fazem sentido. Pra você combater o, o fato do, do Fluminense ser pesado com um time pesado e que fez muita falta para travar ainda mais o jogo, que é justamente o que o Fluminense queria. Então, eu realmente acho que falta ideia um pouco, né, de, de jogo, de entender. E aí, quero entrar num, num assunto com vocês, que é o seguinte. Eu, quando fiz aquela lista de troncos, que a gente até comentou num podcast, não sei se o Thales estava participando desse, é, um time que me chamou muita atenção foi o Inter. Apesar de não ter nomes, assim, tão relevantes, eu acho que o Inter, talvez, no jeito de jogar, se assemelhe muito com o que a gente pensa de jogo, né? Ou que a gente está acostumado de jogo no Palmeiras, que são os três volantes, né? E aí eu, eu tava assistindo agora Santos Inter, enquanto a gente tava se preparando pra gravar, e o Inter, cara, ele joga com a espinha, né, é, o Lindoso, um pouco mais equado Edenilson e o Bosquilha, né, tem entrado agora. Então eu fico pensando, pô, se o Inter, que é um time que joga necessariamente com três volantes, não conseguiu e tá tendo que colocar o Bosquilha pra armar o time, a gente acha que vai conseguir armar o time com Ramires, Menino e Patrick, não duvidando da competência do Patrick e do Menino. Longe disso, sabem como a gente gosta deles, como a gente é fã da Meninada. Mas o Ramires não vai te agregar em nada nesse meio campo construtor. Ele vai atacar espaço e os times que o Palmeiras deve enfrentar são times com bloco baixo, sem entrelinhas. Então, será que a gente não tem que rever até o time titular? E aí, concordando com o que o Thales falou, dá uma chance para o Lucas Lima, por mais irregular que seja o Lucas Lima e tudo o que a gente já falou? Eu vou,
2: eu vou aproveitar essa fala, Thor. É, eu concordo com você. Talvez, nessa lógica, que você, nessa comparação com o meio campo do Inter, o Inter tentando o meia, o ideal também, até falei isso no nosso grupo ontem, que pô, o ideal seria o Lucas Lima jogar. Né, mas o que quebra ele é esses altos e baixos e, e óbvio né é o capital simbólico pô é o, é o Lucas Lima é, o salário é caro se ele não vai bem é pau nele tá ligado? então a, a torcida não tem paciência então tem que ter um cuidado para também não sei se queima, nem sei se tem como queimar mais a imagem né de um, de um Lucas Lima da vida do Palmeiras mas eu eu vou falar um pouco do Ramírez, porque Querendo ou não, pós-pandemia, eu, eu digo pós-pandemia, o, o melhor meio-campo foi com o Ramírez, Patrick de Paulo e Gabriel Menino, que eu acho que também não é o ideal, mas foi o que mais funcionou. Que nem você falou, o Ramírez não é um armador, mas ele tem algumas inteligências de jogo, de experiência dele ao longo da carreira, que ele acelera o jogo em alguns momentos já na roubada de bola. Isso eu acho uma coisa legal do Ramírez. Ele rouba a bola e já dá o um passe. Rouba a bola e já dá o um passe. Já dá um passe em vertical, dá um passe em amplitude. E o time movimenta, o time vai pra frente, o time ganha, ganha campo com essas atitudes do Ramirez. Isso eu gosto do Ramirez. Óbvio, não é um meio armador. Ele não vai dar um passo que o Lucas Lima deu ontem, por exemplo. Mas eu acho que é a trinca que mais funcionou até o momento. Talvez começar os jogos com essa trinca, o Lucas Lima ser mais um jogador de segundo tempo. Quando o Ramirez não estiver bem, começa com o Lucas Lima, não sei. Porque, infelizmente, ou, né, temos que testar também, como já falamos da molecada do Alanzinho, né? A gente precisava ver o Alanzinho desse meio campo, para ver como que como o time reagiria com o Alanzinho e como ele reagiria com essa pressão. Eu acho que ele reagiria muito bem. Como a gente já falou em outros podcasts, uma base extremamente vencedora, com uma baita personalidade. E porque alguns jogadores do Palmeiras, nem, nem, nem principalmente o Lucas Lima, porque para mim ele oscila por altos e baixos, eu, eu falo principalmente o Scarpa e o, e o, e o Rafael Veiga. Eu, eu não vejo mais, assim, futuro com eles em campo. É, é uma coisa que eu não sei explicar. Já falei outra outro dica, eu não, não sei nem explicar o que acontece. O Scarpa ontem livre, sozinho, um lançamento... O balão, seja lá o que for, pro rumo dele, mas estava sozinho. Ele foi dominar a bola, ele dominou pro, pro jogador adversário. Ele a 3 metros do cara. Não pode, jogador amador não faz isso. E não, é inadmissível. É, eu, eu fiquei mais chateado com a atuação do Scarpa ontem, que eu acho que tem uma baita técnica, tem chute de fora da área, já apresentou isso algum dia. O, um jogador profissional ganhando, sei lá, quase mil por mês, me fazer um domínio daquele. Eu acho um desrespeito com quem tem campo, de verdade. Parecia que parece que ele não tava ali, parece que o parece que ele tá desligado, que ele tá em outro, outro universo, assim, é, é o que eu a imagem que ele me passa, ele não tá ligado no jogo, algo, algo tem que ser feito para ele se ligar, entendeu é, é, teve também o pessoal lembrando aqui, o PH dominando de coxa o Henrique, né, é totalmente errado também, tá numa fase técnica horrível, e, então assim pô, vai, vai manter esses caras até quando e não vai oportunizar o resto, vai prejudicar o time, então acho que assim acho que o meio campo principal não é nem o Ramires estar tá nele ou não acho que o Ramires é o menos pior, o Lucas Lima também que tem vez que vai bem, eu acho que o pior é não ter coerência na hora que você vai dar oportunidade para alguém e na hora que você vai fazer uma troca no segundo tempo isso para mim é o que tá mais matando o time na maioria das vezes, a entrada do Scarpa ontem, não agregou em nada o time melhorou, ganhou o volume, mas quando chegava no Scarpa, acabava jogado Entendeu? Talvez, como vocês já disseram, tivesse colocado no um Wesley da vida, talvez teria dado muito melhor ontem mas é mais ou menos por aí, vamos ver e sem treino vai ser complicado
0: então, isso é interessante, quero até falar de dois temas com vocês e aí quem quiser falar de um deles pode puxar a conversa numa boa erros individuais, que o que o Palmeiras tem cometido de erros individuais eu entendo, sempre falei que não gosto do Luxemburgo como técnico embora eu tenha feito uma desconstrução na minha cabeça muito grande para tentar afastar o preconceito que eu tenho dele com o que eu vejo em campo é... mas assim, eu, que nem o Roberto falou o Scarpe errar de domínio o Luxemburgo não tem culpa nenhuma. É, por mais que a gente não goste, eu goste dele. O Bruno Henrique jogar o que jogou ontem, por mais que a gente goste ou não goste do Luxemburgo, ele não tem culpa nenhuma. Então alguém consegue me explicar o que está acontecendo com alguns jogadores? E assim, e eu já até vou fazer um parênteses importante, a gente não tem visto jogo bom no Brasil. É, até achei que Inter e Santos hoje foi razoável, foi legal até de assistir, mas assim, um, erros e erros tenebrosos, eu Tava assistindo São Paulo e Fortaleza antes de começar o, o, o Santos e Inter, medonho, 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 o Flamengo muito ruim, o Atlético foi bem também naquele, no segundo tempo contra o Corinthians, mas também muito por volume, com, é, tendo muitos erros de passe, alguém sabe explicar? E a outra questão que eu quero levantar antes disso é quem que vocês pensam para o lugar do, do William, que eu digo porque o William está jogando aberto numa ponta o Rony na outra porque acho que é unânime que o Willian não tem funcionado, né, por mais que eu concorde com o que o Roberto sempre fala, ele se movimenta muito nas entrelinhas, ele tenta abrir espaço, ele tem uma voluntariedade de jogo, que seria muito legal que todos tivessem, que hoje o time do Inter mostrou, por exemplo, isso contra o Santos, todos estavam em cima da bola, correndo, marcando, mas assim, você mata o Willian, né, você bota o Willian de costas no meio campo para jogar, eu até brinquei, no jogo que ele tem uma... Um, ele não joga de chuteira, né? ele joga de tamanco de madeira, que a bola bate e vai pra frente, a bola não, não fica com ele, cara, impressionante.
1: Bom, Thor, difícil você reanalisar. Erros técnicos, eles acontecem, né? Mas muitos erros em sequência no mesmo jogo é falta de concentração, cara. Eu não digo nem que, nem que o jogador tá descompromissado ele não tá nem aí, tá... Não, é, não é isso é falta de concentração ou, ou você não ter uma leitura correta do jogo e você posicionar o corpo de uma maneira errada e não ter o recurso técnico pra é, ajeitar a bola ou passar basta você ver ontem o Neymar, o passe que ele deu pra, a gente tá gravando na, na quinta né, o jogo do, do PSG foi ontem, basta você ver o passe que ele deu pro Mbappé, ele tá tudo torto tem uma qualidade ali que ele enfia a bola pro Mbappé fazer o gol abs... pro Mbappé dar o passe, é absurda e sim, o jogador do Brasil, com todo respeito não tem jogador com essa qualidade então o modelo de jogo né é, a posição dos jogadores em campo ela acaba atrapalhando, porque se um cara ele está mal posicionado, ele vai fazer um passe errado, um domínio errado, mas eu acho que é mais a falta de concentração ou até mesmo uma afobação o cara já tá. ele lá, vê a bola chegando, ele já tá pensando em, em como ele vai driblar e acaba perdendo o domínio, e é muito erro. cara, o futebol brasileiro é muito erro muito erro, eu concordo com você eu tava assistindo o jogo do Santos e Inter também, foi um, bom, um jogo divertido, mas de um lado só, né, o Inter, até onde eu vi, tava, até o primeiro tempo, tava em cima do Santos, e, cara, é muita, é muita, e gramado, né, a gente fala, assim, pode parecer, ah, mas o futebol, antigamente, pipa, pipa. não, cara, gramado atrapalha, ontem gramado do Maracanã é horrível, horrível impraticável o futebol no, no Maracanã, não, ontem com a bola no chão, cara, a bola não, não rolava, ela tava quicando, então... Há uma sombra de fatores. A qualidade técnica, é, digamos uma variabilidade pobre de, de esquemas táticos, onde os jogadores acabam ficando é, dispostos de maneira errada no campo, falta de concentração e até o gramado. Então assim, o futebol brasileiro em si ele não vive uma grande fase e também vai entrar a parte do cansaço. Os jogadores vão se cansar, vão estar com a perna mais pesada. Então vai ser, mais normal. Vai ser muito normal a gente ver esses tipos de erro cada vez mais no, no futebol nacional.
3: O pegar o gancho do Wesley e ele falando dos erros textos concordo tudo com tudo que ele disse. E, aí é o que a gente fala. É, por exemplo, ninguém aqui no podcast, acho que a maioria. Não vou dizer maioria, né? Porque um monte de gente é, é, era viúva do Luxemburgo antes. É, desculpa, Laurel, mas. A gente não queria o Luxemburgo, a gente nem, nem era o um nome levantado nas nossas discussões do grupo, É o nome do Luxemburgo no começo do ano, é, mas foi escolhido. É, é o nosso nome preferido? Não. Tinha vários outros que falavam, falavam que a gente falava que poderiam ser escolhidos. Mas já foi escolhido, vamos analisar o, o que o time o, estava o fazendo. Bom, eu concordo, o trabalho está longe do ideal, mas por exemplo, esses erros técnicos que vocês citaram. É, a gente pode falar que é culpa do técnico quando o cara não está aparecendo muito no jogo, pode ser que o esquema não está favorecendo ele, mas mas igual vocês citaram, o domínio, tem, tem coisa que chega a ser de, como o Roberto falou, de amador, de, de o Rafael Veiga na final do Paulista, que era foi é, furada. Então, aí, se o, a, a gente coloca, começa a colocar muita coisa no Luxemburgo, que tem muita culpa, lógico, mas também que coisa que nem se ele é, conseguisse fazer milagre, ele conseguir, é, vai, fazer, vai mudar isso do jogador. Agora, sobre tirar o William do time, eu, eu até a oportunidade de falar, eu, eu, eu confesso que não sou fã do Williams, eu até sempre falo que ele é um bom reserva que é aquele cara que não reclama do, é, do grupo, de fazer parte, de não ser titular do jogo é, e que se, ele ser um reserva do centroavante eu acho, eu acho bom, que é um cara que ele vai te entregar, não vai te entregar os 30 gols por ano, mas 10, 12 gols por ano ele consegue, sendo reserva, eu achei ele um bom reserva. Mas se você não quer ter o Willian no time, que ele não agrega muito no momento de construção, realmente ele participando da área, apesar das movimentações, ele sempre não consegue fazer progredir a jogada, ele sempre devolve para trás e mata a jogada do, do Palmeiras. A gente, tem, a gente sempre fala, eu principalmente, né, o fala que sou fã do Marcos Rocha, mas que os nossos laterais são as nossas é, principais alvos de escape. O Vinha ainda está encontrando no último terço o passe, deu o grande é, cruzamento com o Luiz Adriano na final. A gente tem esses dois. Então, o Luxemburgo poderia testar aquela tática que nos anos dourados dele de treinador, ele sempre usava em todos os times, Fazer o Los no meio. Coloca o Patrick Paulo na base, o Menino e o Ramírez ali nas, é, no, nas laterais do Losango. O Lucas Lima no meio ali, na posição de 10, com, deixando o corredor para os dois laterais. O Vinha, a gente nem precisa falar, um cavalo de potência. Consegue, ter esse pulmão para fazer. O Max Rocha também tem essa... essa a fase ofensiva dele, então deixa os laterais os dois laterais, você consegue sem fazer grandes modificações, como o Roberto disse a gente pode não ter tempo para fazer o que a gente queria, aquele time composto e consegue criar sem ser no chutão mas você consegue aproveitar duas valências do time que são os dois laterais, dando corredor para eles, e povoando no meio ali você não pode ter aquele cara esta classe que tá na fase, que vai dar o passe pro gol pro Luiz Adeno toda hora, mas você vai conseguir juntar no meio Lucas Lima, Luiz Adriano, Menino, Patrick de Paula, tem ótima qualidade técnica, e tendo o Ramires como opção de, é, de infiltração, que é o forte dele, você consegue fazer um time, um time mais condizente com o, o que as características dos jogadores pedem. E ali do lado dos, dos Adriano, você pode revezar, pode o próprio William, o Rony, que o Luxemburgo tinha ainda no começo do, do Rony como ponta que era a ideia de é, concentrar o jogo de um lado e virar pro Rony para pro Rony ficar no 1x1. 1. Ele tentou isso na Libertadores e logo depois voltou da pandemia, a gente já viu que o Rony está com certa dificuldade de fazer esse papel de pegar a bola e ir para cima com a bola dominada. Então deixa aí do lado do Luiz Adriano, o Luiz Adriano é um ótimo gaçou, para ele receber no, é, no espaço, que, a gente, que vocês já falaram aqui no podcast. Ele recebendo no espaço, ele cresce. Não precisa ter essa responsabilidade de pegar a bola e de vibrar o jogador. Ele tem a velocidade, então eu acho que seria uma boa alternativa se ele não quer colocar o Alanzinho ou os meninos agora, tá com a gente queimar mas é, tem essa possibilidade de colocar essa, essa bola pro Rony, pro Rony fazer essa, essa parte, então cabe a gente parar pra pensar o Luxemburgo não é o técnico dos nossos sonhos longe disso, mas vamos avaliar pouco a pouco, os jogadores também tem certa culpa e não vendo aos poucos como essa evolução do time e principalmente no ataque, que a defesa a gente já disse é bem sólida
2: então, aproveitando o, o que o Thales falou é, e o que vocês falaram sobre erros e o Luxemburgo, acho que assim, uma coisa é alguns jogadores estarem em uma fase técnica todo mundo percebe, eu acho que inclusive o Lucha, e aí beleza, não é culpa do Luxemburgo, mas é culpa dele e de ficar insistindo enquanto esses caras não resolvem a má fase técnica. Aí eu acho o, o maior problema, assim, essas insistências do Luxemburgo e às vezes algumas coisas sem conexão de posição, como disse do Gabriel o Menino aberto na ponta, e o próprio William, que a gente sabe que rende mais movimentando por dentro do que por fora, como vocês já disseram aqui. E outra coisa legal, é, eu também acho que tem que aproveitar mais, já que tem vários jogadores em uma fase técnica, e tem outros que tem, tem boas, tá em boa fase, como os laterais, aproveitar mais o, como o Thales disse, a qualidade dos laterais, dos laterais e dar mais oportunidade para eles atacar. Porque às vezes só fica um lado, depois só o outro. Então, pô, então já usa eles lá para dar esse, essa amplitude mais o final do campo e aproveita o meio campo. É uma ideia muito boa. Talvez pode
0: dar certo, né mas aí tem que vir do, do treinador, que também não vai ter tempo para treinar muito essa ideia. Eu também particularmente gostei bastante da ideia do Thales, usar o poderio físico do Vinha e também a capacidade de dar assistências do, do Marcos Rocha, acho bem interessante, se a gente não tem necessariamente o um meia que cria, então a gente cria as nossas oportunidades, achei bem legal e acho que tá visto né, falamos sobre Luxemburgo falamos sobre ideias de jogo, com um papo muito maneiro mas vou pedir pro Maurício soltar mais uma vinhetinha que a gente tem um giro de notícias bem legal, e vamos falar sobre o próximo jogo Palmeiras e Goiás como vocês sabem, aqui o palestrando a gente se propõe a falar sobre absolutamente tudo sobre Palmeiras então, desde o marketing desde a publicidade, desde o jogo em si e o futebol feminino faz parte e com muito gosto, muita vontade que a gente vai falar sobre o futebol feminino aqui porque é interessante, Palmeiras precisa criar um pouco mais de raiz com, com as meninas que jogam lá, o time tá se, se fortalecendo teve a Bia Zanerato jogando aqui é, a temporada passada ela acabou voltando para a China, agora que o contrato dela de empréstimo acabou. Mas sempre que a gente tiver a oportunidade, vamos sim falar sobre o futebol feminino Palmeiras. E o Thales tem mais uma, umas notícias aí para gente, né Thales?
3: É, falar como você falou, a gente teve a principal perda do, do time feminino, que foi a Bia. Era bem fora de série para estar aqui no Brasil e infelizmente o contrato era só de empréstimo. E como voltou o Campeonato Chinês agora, depois da pandemia lá, ela teve que voltar para o para o time dela, mas o Palmeiras conseguiu se movimentar bem até nessa entrepausa do, do brasileiro, que só volta agora dia 30, contra o jogo contra a Ponte e fez a contratação da Camilinha ela jogou a última Copa do Mundo pela seleção tem 25 anos, é uma meio campo, um bom nome para digamos para substituir a Bia na mesma posição mas para de, de destaque de respeito assim, e também contratou uma jogadora para a defesa a Janaína Queiroz que vai reforçar o time até o final desse ano e só para relembrar os nossos torcedores, como está o time no Palmeiras do campeonato, o time é, até a parada, estava em quarto lugar do campeonato brasileiro, com nove pontos, três atrás do, da Líder Ferroviária. Então, para o primeiro ano na Série A, o Palmeiras estava indo bem nesse ano, antes da pandemia.
0: Exatamente, Palmeiras que subiu né, na temporada passada, agora está na Série A. Ele, e salvo engano, a Janaína já é veterana, já, já é uma, uma mulher rodada aí, já passou por vários times no Brasil, com certeza vai agregar bastante no nosso time feminino, toda a sorte do mundo para ela e para a Camilinha, que o nosso time feminino possa nos dar muito orgulho, assim como os, o masculino nos deu nos últimos anos, e até é, nesse ano mesmo ganhando alguns títulos, certo? Vamos falar então sobre Palmeiras e Goiás. Eu quero de vocês no pique, por favor, o palpite de vocês, e se vocês quiserem falar brevemente sobre o jogo também, tem a minha liberação, certo Wesley? Certo Thor,
1: serei o mais breve possível Acho um jogo sábado, nove e meia da noite Mais um jogo que você palmeirense Tome sua caixa de Rivotril e prepare-se Porque vai ser mais daqueles jogos longos E Palmeiras e Goiás Mais acredito que a primeira vitória sabe? Acho que vai ser 1 um a 0. daqueles gol, enrolado, enrolado Mas vamos vencer
0: eu, eu tô torcendo, lógico, pro Palmeiras ganhar, mas eu quero muito que ganhe, só pra falar que a gente não ganhou de time da Série A ainda. Vai, porque me dá uma preguiça isso. Eu entendo que o time não ganhou realmente de time da Série A, mas enfim, tomara que ganhe e a gente possa pular essa etapa da nossa vida, certo, Robertão? Certo. Vou,
2: eu vou ser, bem, vou ser breve, porque até agora eu não acertei um palpite de jogo. De Tudo que eu falei que ia ganhar, empatou, né? Então, mas eu vou falar que vai ganhar, obviamente, Palmeiras. 3x0 no Goiás, porque... Apesar dos pesares, eu sempre torço bastante e sou muito otimista.
0: Pô, a gente só erra, Roberto, porque a gente sempre acha que vai ganhar e nunca ganha. Como eu disse até agora, nenhuma vitória sobre o time da Série A e na reta final do Paulista a gente pegou a ponte, pegou o Corinthians, enfim. É meio lógico que a gente mais errou do que acertou mesmo. Thales, diz aí, cara. O Roberto já deu a deixa, eu não vou falar 3x0, porque eu sei que vai estar errado,
3: como o Roberto mesmo disse, então vou, vou ser mais meu de bando 2x0, como diz o Thor, do jogo tem gol do Luiz Adriano, então é, vou ser bem otimista, e com a volta do, do Everton e do Gomes, que já treinaram hoje, e o Patrick Paulo também deve voltar pro time titular, então acredito que o Palmeiras vai ter a dificuldade que ele tem com testinhos fechados, mas consegue fazer um placar de
0: 2x0. Amém. Eu vou no 1x0 pro Palmeiras, eu ia falar gol do Luiz Adriano, óbvio, mas eu vou num. Pe um gol de pênalti do Patrick de Paula revivei aí alguns bons momentos dos últimos dias que a gente teve bom galera tá terminando mais um palestrando cast ou palestrando como vocês queiram no nosso Instagram arroba pode deixar uma perguntinha que aí no final do programa a gente responde sem problema nenhum e também queria dedicar este programa meus caros para o nosso amigo Rafael o Boruga o Rafa Silveira para que ele se recupere bem, que ele possa voltar, que tá, é, voltar com a gente aqui participando dos programas, ele que está passando por uma crise renal, a gente sabe como dói, como é um inferno isso, então que ele possa voltar firme e forte aqui para poder falar mal do Lucha, do Bruno Henrique principalmente, Deixa eu até levantei a voz mais alto e é isso galera, um beijo um abraço e tchau Yeah, yeah. Bom, meus caros ouvintes, pra quem não sabe, o Wesley é um treinador, realmente, de mão cheia. É treinador de futsal aqui dos maiores times da cidade de Neatuba, onde eu e ele, por acaso, residamos? Qual que é a palavra certa? Eu...
1: Residimos.
0: Residimos. É, tá certo. Eu, desculpa. Somos residentes. É básico. É, É, melhor.